0: 咱们看第二十一章，讲是呃，回忆的是斯堪迪纳维亚国家。我们接到丹麦、挪威、瑞典的联名邀请，要我们前往这三个国家进行访问，但斯堪迪纳维亚国家报纸却采用妖术进行煽动。疯狂地辱骂苏联代表团，我们的国家和我国的政策，以致我们不得不推迟这一次访问。然而，我们对美国和法国，也就是在1959年和1960年做正式访问后，斯堪的纳维亚国家的政府向我们重新提出了邀请。一开始，我们对此有些为难，因为我们一度，拒绝过。但是通过外交途径，一切都很顺利。呃，下面有个解读，就是咱们前面也说过，赫鲁晓夫之所以推迟原定在59年对斯堪的纳维亚国家进行访问，他的真实原因是要访问美国。在64年6月，他终于去了斯堪的纳维亚。我们访问的第一站是丹麦首都哥本哈根。我们在室内进行游览，并参观了闻名世界的美人鱼。我记得就在我们到达前不久，一些歹徒已经把美人鱼的头部给锯掉了。公民对此很气愤，报界也进行了大量的报道。美人鱼对每个丹麦人都有着特殊的意义。在我们看到他的时候，美人鱼的头已经重新复原了，工艺之巧妙，竟使我看不出有什么痕迹。n 娜 n a 彼得罗夫娜是和我一同去的，也这也就是赫鲁晓夫的夫人。丹麦人给他以传统的礼遇，请他在即将下水的轮船的船头，哎、呃，敲碎一瓶。香槟酒，丹麦人是出色的造船能手，他们造出的船既新颖灵巧，驾驶设备又先进。过去我们与丹麦的造船业做过不少买卖，可是，在斯大林逝世后，是时候我们同丹麦的生意做得很不愉快。有一次，他们突然出乎意料地拒绝我们早已提出的一艘。一万两千吨的油轮的订货，他解释说，他们是好战的北约集团成员之一。北约已经决定限制丹麦的航运能力，并通过一次规定，禁止任何成员国向苏联出售吨位超过三千至五千吨的船只。美国当然是这项政策的唆使者。这件事使我们和丹麦人之间发生了激烈的争论，有些内容报纸还做了报道。后来这种歧视性的规定被废除，丹麦人又开始接受我们的订货了。但是我们并没有忘记这个插曲。在哥本哈根停留期间，我与丹麦领导人进行了多次会谈。我们就华约和北约组织的问题进行了广泛的讨论，但我们知道丹麦在北约集团中并不起主要作用，因此也没有必要去劝其改变外交政策。一个跟班儿，你跟他说多了，说说再多也是费口舌。我们的主人安排我们进行了一次观光旅行，因此我们对丹麦的农业，特别是奶制品工业。有了很进一步的了解。据我回忆，我们的活动是由政府和反对党共同安排的。曾担任过前总理的反对党领导人带我们到他的农场去参观。这个是自由党人埃里克埃克森，他是50年的5 3年担任过总理。我无法用语言来表达亲眼看到的丹麦农业的喜悦情形。当然，我早已阅读过和听说过我国农业工作者所提供的关于丹麦奶制品情况和资料，但是现在亲眼看到了这一切。如果说我有什么失望的地方，那就是我对。丹麦人说：“我国的农业水平和他们一样，一个资本主义企业能取得如此成果，使我们心里感到作痛。丹麦的农民真了不起。”哎，这怎么话什么话呢？人家都不能做好吗？哎，因为他在他认为他们是他们那个制度就高级啊，别人就不能做到。他们是这样一个一个这样的一个怪胎思维，这完全是发展水平的问题，也是一个掌握正确农业技术技巧和一个充分利用新科学成就的问题。哎，这个说的倒是。我记得在我们参观一家奶牛场时，我被领到一个奶牛棚里，牛棚里每一个。卷栏上写着一个牌子，上面写着每头奶牛的含脂肪量的百分比数，数字高达 5%6% 甚至 7% 你可以想想， 7的脂肪含量，真让人没办法相信。在我国，我们不敢用含脂肪百分比来衡量我们生产牛奶的效率。我们是用来公升衡量一头牛奶的产量，在我国脂肪含量的平均比为 2， 百分而在丹麦则是 5% 分换句话说，我们两公升牛奶只等于人家的一公升牛奶。这位奶制品农场主，我想他是反对党领袖，把在家畜发。呃，展览会上获奖的两头奶牛和一头公牛，赠送给我。在我回国后，我命令农业部把这些牲畜给一个研究所，这样我们可以进行研究改良我们的奶牛品种。哎，要说起来，赫鲁晓夫他对于民生，特别是农业这一块特别的用心，并且呢，嗯。并且非常的这个好呃内行这样，因为他总是在接地气的呃这种呃很实在的管理是这样。我同丹麦共产党领导人之间多次会谈，给我留下了美好的回忆。我们就一些国际问题和共产主义运动面临的一般问题，友好的交换了意见。同我们会谈的是丹麦党的总书记耶斯佩森。据我回忆，丹麦党当时正遇到一些困难，这些困难是从许多年前一次内部分裂开始的。二战结束不久，丹麦党是由一个老资格的党员，在在国际共产主义运动中担任了一些领导职务的拉森所领导的。这个下面有一个注解。说到阿尔阿克塞尔拉森，他是一九五八年被驱逐出共产党的领导核心，他的职务也由努德耶斯佩森取代。原因是拉森参加了南斯拉夫共产主义者联盟在那年召开的大会，因此违背了苏联阵营对南斯拉夫实行的抵制。哎拉森参加那次会议，表明了他想走一条独立于莫斯科的道路。1959年被开除出党，同年他组织了社会主义民人民党。耶斯佩森所领导的亲莫斯科的丹麦共产党，是斯堪的纳维亚国家唯一的继续忠于苏联路线的党，是这样。这个就是说到这拉森，他常常嗯、呃、来苏联，并到苏共中央和我进行会谈。他给我的印象是直爽、风趣、可信任的人。我记得有一次在莫斯科，他提出了一个略微使我感到惊讶的问题。他说：“赫鲁晓夫同志，我不明白你们为什么把钞票印的那么大。”纸张很贵，你们在浪费钱财。另外，你们的钞票那么大，放到钱夹子里很不方便。他说着，掏出几张丹麦印制的钞票给我看。拉森同志，我所能告诉你的这种大钞票是我俄国的一种传统。我认为没有别的什么原因。对你的细心、注意时效的建议我，我十分。欣赏下一次我们印新的钞票时，我们将把你的意见考虑进去。我们的国家和财政部也建议把钞票印小点不久之后，我们接受了拉森的建议，结果节约了大量的钱。总而言之，我和拉森的关系以前一直是很好的，但是后来我们成了敌人。他出席了一些国际会议，在会议上他采取了不同于其他，呃党总路线的立场。如果我没记错的话，他是亲南斯拉夫的，结果就成了众矢之的，受到批判，最后被他的同志们开除了。然后他同共产党决裂，组成了自己的党，呃社会。主义人民党这个党在初建时参加者不多，但是后来在丹麦选民中却有相当的影响。我们当然支持共产党和耶斯佩森同志，即使拉森仍把自己称为一个马列主义者，而且在国会选举中，他的社会党候选人得的票要比共产党支持的候选人还要多。在我们访问丹麦期间，我们代表团与国会领袖们举行的一次会议上，我见到了拉森。我们甚至没有打招呼和握手，我们是稍微弯了一下腰。他提了一个带刺儿的问题，但我们并没有把他的问题当回事儿，只是以嘲笑他的政治立场来回敬他。那些反对共产主义运动的丹麦新闻界在利用拉森和我们的这次争论，这是我在丹麦期间感到不愉快的一件事。我和丹麦首相相处的很好，他是一个社会民主达人。他和他的夫人把尼娜 n a 毕德洛夫娜和我领到他们在哥本哈根的住所。这个下面有个注解，这个注释啊，呃，是这个，在1959年，当他还是外交部长时，同他的妻子海勒·福克纳结婚的。呃，这个这个首当时的首相是詹斯·奥托·克拉格。呃，首先，在整个六十年代以及后来的七十年代，他继续担任电影演员。呃，据报道，苏联部长会议主席柯西金曾说，他发现在所有的总理的夫人中，她是最漂亮的。这座房子是在一个看来像工人居住区一样的不显眼的小镇的。房子大部分是两层楼，房子前后有草坪和小花园，你可以看到邻居的院子，邻居也可以看到你的院子。总之，首相住处很舒坦，但不是豪华。他的夫人是一个善于交际的女人，一个电影演员，看上去比丈夫年轻一些。他领彼得罗夫娜参观了他的房间，首相和我在花园的一张桌子上坐着喝咖啡，哎，喝茶，一边交谈。丹麦政府安排我们在王室乡间别墅接受王室的接见。我们事先得知国王。是个打猎迷，所以当我们到达宫殿，听到国王打猎还没回来时，不要过分感到惊讶。王后欢迎了我们，并与我们寒暄，嗯、呃，一直到国王回来。王后衣着简朴，她看上去像一个富家的人，但她没有穿王室的服装。呃，这个当时的国王是。菲德烈九世和王后英格里德在弗雷登斯伯格的这个下宫设午宴，招待了赫鲁晓夫。当国王回来时，他给我们的印象也出乎我们的意外。看上去与一般的人并没什么两样，并没有穿着你所期望的一个国王要穿的服装，没有穿制服，没有穿礼服，也没有象征王权的标志。他只是身着普通的服装。他的皮肤看上去并不特别白，也不像画像上塑造的王、国王和王后。嗯，通常显示的那种交融，他很易被人们误以为是担任普通职务的普通人。我们知道他喜欢打猎，就赠给他一只图拉牌有上下两个枪筒的猎枪。当他伸手接过时，就马上试着装配。他装配有些困难，但。还有点不耐烦，我想帮他装配，可我自己也搞不清楚。我自己从来也没有用过这上下两个枪筒的猎枪，我对旧式的两筒平行的猎枪还比较熟悉。最后，我们请卫师长李托夫钦科同志给国王示范一下如何把猎枪装配好。尽管国王未能把猎枪装配好，但他感到十分愉快。对我们来说，上下两个枪筒的猎枪不是新玩意儿，但欧洲人制造这种枪已经好多年了。我有两支枪，一支是比利时造的，一支呃是德国造的。当然，我们的图拉牌猎枪，如果呃有好猎手使用，那么它可以和西方任何猎枪媲美。随后，我被介绍给国王的女儿、公主们见面。这个下面有一个有一个注解说，这个公主呢，就是马尔格雷特公主、本尼迪克公主，啊、呃，还有当时年仅17岁的安妮玛丽公主。最小的女儿还是个孩子，长得很漂亮。我甚至说她长得很美，尽管你通常用不同的词来形容一个孩子的容貌。这个女孩立刻给我们代表团留下了印象，看上去像一朵鲜花。我们得知她已经与希腊国王订婚。但我听到这些，无法克制自己对她的同情心。当代国王不是王了。尤其是希腊的王位，更是摇摇欲坠。因此，我不能不对这个女孩深表同情。毫无疑问，当她做了希腊王后以后，她会遇到许多不愉快的事情。现在，有些人也许会说：“你，你看赫鲁小夫，你从前当过工人，现在他却为王室担忧起来了。是”是啊。我对他表示担忧，但不是把他看作是王室成员，我是把他看作一个人而感到担忧的。如果他的新郎不是国王，我听到他的订婚的消息将是很高兴的。我知道这位可爱的小公主将会遇到是他自己非常吃惊的事情。我说对了，果然几年后，希腊的校官们。发动了一场政变，国王夫妇只好飞逃意大利。这个说的是1964年9月，安妮玛丽公主同希腊国王康斯坦丁二世结婚。在67年反对执政的军人政府政变失败后，国王夫妇流亡到罗马。在73年，康斯坦丁正式被废除。君主制被取消。关于赫鲁晓夫对王室态度的另一个例子，就是对英国女王伊丽莎白二世的态度。这个在赫鲁晓夫回忆录那个里面曾经提到过、嗯。接着，我们访问了挪威，也是一个君主国家，当然。我对挪威国王表示了敬意。首先，我被告知他的父亲很相信民民主，他习惯乘室内电车到他喜欢钓鱼的地方去。其他乘客有时把他当作普通公民。他是……呃，是否真的相信民主到了这种地步？我不敢肯定，但确实流传着这样的故事。我必须。为会晤挪威国王做好准备，因为他有着相当奇特的生理缺陷。我的顾问人员告诫我说，他可能不为任何理由而放声大笑。他并不是有趣的事情而发笑，只是因为他有这个毛病。所以，假如他在你面前发笑，你就得装着没有发生任何事情一样，并摆出一副没有发生任何事情的一样。我们被领到宫殿，这个地方看上去根本不像一个宫殿，宫殿的味道一点也没有，它根本无法与列宁格勒和彼得戈夫参观过的沙皇宫殿相比，更不能同叶卡捷琳娜和保罗在皇村的宫殿相媲美。挪威的宫殿就像任何一个大资本家的住宅一样，我们在大门口受到。一位身着卡其制服的男子的迎接，他把我们引进一间书房，让我在一把椅子上坐下，然后我们俩全坐下来。这时我突然明白了，这位男子就是国王，他很容易被误认为是花匠。我们的谈话既客套又简单，根本没有涉及任何实质的问题。到底和挪威国王有什么好谈的呢？像其他斯堪的纳维亚国家一样，国王并不决定国家政策，政府政府政策是由部长们决定的。首相是基哈德森，社会民主党领袖。他曾做过建筑工人，在德国占领挪威期间，一直作为泥水匠。在战争时期，他被希特勒分子逮捕，直到我们的军队在德国人赶出挪威的北部后，他才从集中营放释放出来。他和我一起向苏联的和挪威烈士墓献了花圈。这些烈士是在反对纳粹占领和盖世太保斗争中牺牲的。基哈德森政府的政策绝大部分是自由主义的，虽然我们觉得挪威在退出北约问题上所做的努力不够，挪威是我们的近邻。他作为北约组织的成员，对我们边境是个威胁。即使现在北约还在靠近我国边境地区进行海上和山地军事演习，但是考虑到挪威议会中反动政客的表现，我们当然还是赞同吉哈德森政府。他的夫人也是一个社会民主党人。下面有个注解，就是他的夫人是。维娜呃，吉哈德森是在劳工运动中认识她丈夫的。后来她在政治上一直很活跃，她的声誉很高，比她丈夫要左。在1955年和65年，他曾随吉哈德森到苏联进行国事访问。他作为一个。青年组织负责人访问过我国，陪同尼娜·贝德洛夫呢，参观了一些学校和社会组织。首相夫人在挪威政治中起着积极的作用，她属于社会民主党的左翼，因此她比她的丈夫也更接近共产党。挪威共产党全都称呼他的名字，我记得曾。听说过，当挪威工人阶级走上街头，他同共产党和左翼社会民主党人士在街头修筑街垒，当然，并没有发生过战斗。这些街垒仅仅是象征性的。但不管如何，首相夫人能参加这种代表无产阶级反对阶级敌人和阶资产阶级进行斗争的示威游行活动，它的意义。是个重大的事情。在我驻奥斯陆大使举行的露天招待会上，我们会见了挪威共产党的领导人，他们是十分聪明的好同志。呃，虽然后来在我退休之后，他们中的一些人同我们在中国问题上发生了分歧，尽管他们是反对县政府的，但是我们的挪威同志对。基哈德森首相有着很高的评价。他们解释说，掌权的社会民主党人在议会中，比影响甚高的资产阶级反对派来说，占极微弱的多数。在关键时刻，如果基哈德森，有被改下台的危险，是共产党宁愿支持也不愿意让资产阶级政府组成。我在奥斯陆逗留期间，吉哈德森要求单独和我会谈一次，我同意了。但是我记得最后格罗米科也在场。吉哈德森和我有时互称先生，有时互称同志。我认为他是一个。第一个跟我相互使用无产阶级称呼的人，赫鲁晓夫同志，他说：“看样子我们在下届议会选举中不可能得胜，但我担心资产阶级政党会上台，我们将成为反对党。我们的选票一直在减少，现在我们在议会中只有一个席位的微弱多数，而且就连这个席位也不属于我们，而也属于另一个党。这个党在我们。”党和资产阶级之间持中间立场，这个党也就是社会党人是工党联合政府的伙伴，是这样。目前看起来，在下次选举中我们要失去那个席位，呃，为什么会这样呢？我问他。你们的选民大多数是工人，为什么他们要选举资产阶级政党提名的候选人呢？为什么工人阶级的选举要反对自己利益呢？也许你们要重新考虑一下你们的政治纲领，提出一些新的、更激进的计划，以便吸引劳动知识分子和农民中一些人。这些人可能投资产阶级候选人的票。